0: No ar, Educom Saúde.
1: Olá, você ouve o podcast do curso Educom Saúde.
2: Olá, ouvintes do nosso podcast. Bem-vindas e bem-vindos. Trazemos aqui mais um episódio para você. Eu sou Helena Málaga. E eu
1: sou Luiz Altieri.
2: Nesse episódio, vamos conhecer os relatos de alguns de nossos colegas cursistas. Mas, Luiz, me ajuda aqui, rapidinho, é, de onde estão vindo esses relatos?
1: Então, Helena, esses relatos dos nossos e das nossas cursistas estão vindo pela atividade Fala Cursista, que foi proposta em todas as turmas do curso, pela gravação de um áudio falando sobre seus municípios.
2: Ah, olha que bacana. E onde é que estão esses áudios aí?
1: Eles estão lá nos murais das respectivas turmas, naquela ferramenta que a gente já usou antes, o
0: Padlet.
2: Hum, tá, entendi. Obrigada por essa explicação, Luiz. Então... Se teremos a participação de nossos e nossas colegas cursistas, também trazemos aqui um convidado especial, o professor Ismar, coordenador do curso Educom Saúde, para trazer para a gente alguns comentários sobre os municípios que vamos conhecer através dos áudios. Olá, professor. Tudo bom? Seja
0: bem-vindo. Olá, Helena. Olá, Luiz. Que bom estarmos aqui juntos neste novo programa do Educom Saúde no ar para ouvir os nossos cursistas presentes em 240 municípios do estado de São Paulo.
1: Estou muito feliz em estar aqui. Bem-vindo, professor Ismar. A gente vai iniciar nosso podcast ouvindo alguns dos relatos selecionados pelos tutores de turma.
0: Nesse primeiro áudio, vamos ouvir a Ivete Greco, da turma um Mundo Curso, que nos traz um pouco do dia-a-dia -dia do trabalho em Bauru. Olá! Meu nome é Ivete, eu sou aqui de Bauru, trabalho na Divisão de
3: Vigilância Ambiental e, e queria partilhar um pouquinho do que temos realizado aqui em nosso município. Aqui são realizadas atividades rotineiras e preventivas através dos nossos agentes, no caso a casa, com o intuito de educar para prevenir. E agora, durante a pandemia, em que as visitas em condomínios não estão sendo feitas, nós do setor de informação, educação e comunicação, o IEC, da Divisão de Vigilância Ambiental, fizemos contato com síndicos de vários condomínios, e enviamos periodicamente, material educativo virtual para serem repassados aos moradores, com o objetivo de engajar a população no combate à dengue. Olha,
2: muito bom esse relato da Ivete, não é?
1: Sim, e ela destaca também o trabalho do IEC, Informação, Educação e Comunicação. Muito importante.
0: Ivete, gostei muito do trabalho realizado pela equipe de Bauru. A turma é prevenida e criativa. E supera os obstáculos através do uso do material digital. Portanto, é uma equipe atualizada e atenta para superar os obstáculos que temos pela frente.
1: Parabéns. E nosso próximo relato é do Lucas Fernandes, também da Turma 1. Ele é da cidade de Lins e vem contando das parcerias dos departamentos de saúde com agentes locais. Vamos ouvir.
4: Olá, cursistas. Tudo bem? Eu me chamo Lucas Solino Fernandes, sou embaixador da Saúde Planetária e sou do município de Lins. Aqui no nosso município, nós estamos fazendo um trabalho na perspectiva da Educomunicação junto aos coletores de material reciclável, onde através da parceria com o Centro Universitário de Lins, a Unilins, nós estamos promovendo encontros virtuais e presenciais, onde o pessoal do grupo de extensão da universidade vem trabalhar com os coletores a questão da covid quais são as regras sanitárias, como é, manter o trabalho mesmo nesse período pandêmico e também na questão da dengue, de acumulação de material, descarte correto e incorreto. E também os coletores produziram um jornal, o Jornal dos Coletores, onde através da linguagem deles produziram notícias, reivindicações para benefício do bairro, da comunidade e a melhoria no trabalho dos coletores, né? na questão até talvez da criação de uma cooperativa no bairro ou uma associação para que os coletores tenham a garantia de direitos. Nós também estamos em parceria com a USP, com o Grupo de Pesquisa da Saúde Planetária, onde nós estamos promovendo capacitação para que os coletores conheçam, e entendam sobre o que é uma cooperativa e qual a importância de trabalhar a questão da educomunicação socioambiental, voltada para essa questão da saúde humana e do meio ambiente.
2: Essas parcerias são importantes, né, professor?
0: Parcerias fundamentais, Helena. Porque aqui nós temos grupos de agentes de saúde, nós temos coletores de material reciclável e um fenômeno muito particular, esses coletores produziram um jornal, se comunicando. E aí eu lembraria que o termo usado pelo Lucas de educomunicação socioambiental, ele é muito importante, ele foi criado pelo próprio Ministério do Meio Ambiente é, a partir de 2005, para mobilizar as pessoas na defesa do território, implementando políticas públicas de educomunicação país afora. Graças, então, a essa atitude do Ministério do Meio Ambiente, temos uma série de projetos de educomunicação socioambiental na defesa também da saúde em desenvolvimento no país. E o que se desenvolve em Lins pode ser, portanto, socializado para o conhecimento de outras pessoas, é, país afora.
1: Seguimos nosso podcast com o um relato de Vanessa Quintino, da Turma 3, de Teodoro Sampaio.
3: Ela nos traz alguns dados locais atualizados. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Vanessa Quintino. Eu sou agente de controle de vetores na cidade de Teodoro Sampaio e o município tem em torno de 23 mil habitantes. De janeiro até o presente momento, temos 1.035 casos notificados de dengue sendo 524 já confirmados com exames e mais 70 casos que aguardam resultado. O plano de ação para conter o avanço da doença são as visitas dos agentes nas áreas onde há casos suspeitos e aplicação de inseticida onde há casos confirmados. Temos bastante dificuldades com a nebulização. E para ajudar a reduzir né, essa pendência, são elaborados mapas digitais da cidade, pontuando as áreas onde tem casos confirmados de dengue. Assim, a população fica sabendo se tem caso próximo à sua casa e já fica alerta. E também a campanha hashtag Quintal Limpo, onde alguns alunos e moradores são convidados a produzir um vídeo, desafiando a população a produzir alguma ação de limpeza no seu próprio quintal estimulando a cada um ter o hábito de já manter o seu ambiente limpo. Esses vídeos são postados nas redes sociais da cidade, como Instagram, Facebook, até no status do WhatsApp. Sobre o Covid, temos desde o início da pandemia 2.619 casos confirmados, 46 óbitos e 141 ainda em isolamento. Casos recuperados são 2.426 e 12.586 doses da vacina já aplicada. Essa é a situação da minha cidade e seguimos com esperança que dias melhores virão. Um abraço
1: a todos. Campanha hashtag Quintal Limpo. Eu vi alguns vídeos da campanha nas redes sociais. O pessoal está animado. Professor Ismar, qual a relevância de campanhas como essa?
0: Eu diria que a relevância de campanhas como esta é o fato de que resultam na mobilização da população. O fato de estarem trabalhando com redes sociais, com produção de vídeo e permitindo que esses materiais circulem faz com que a população fique estimulada a se engajar nas propostas que o Estado tem, a Prefeitura tem, de preservar a saúde local. Eu lembraria até que Teodoro Sampaio já esteve presente na sua campanha sobre o combate ao escorpião, nas apresentações da TV Brasil, do Ministério da Saúde. Meus parabéns, portanto, aos colegas de Teodoro Sampaio, que têm demonstrado que conhecem bem a prática comunicativa.
2: E o próximo relato vem também da Turma 3, da Vanessa Takigawa Ferreira ela nos conta de uma dificuldade que muitos dos agentes de combate às endemias vêm passando nesses tempos. Vamos conferir o relato da cursista que é de Tupi Paulista.
5: Olá, amigos. Eu me chamo Vanessa, sou de Tupi Paulista e há 15 anos trabalho como agente de combate às endemias. E nesses anos todos, atuando na área da saúde, nunca encontrei tantos desafios para realizar o trabalho de visitas quanto estou encontrando agora, por causa desta pandemia que todos nós estamos enfrentando. Os moradores estão dificultando e muito a nossa entrada em seus quintais, tanto por medo quanto por receio por causa do Covid. Por isso, a gente procura trabalhar e muito a parte de orientação e prevenção das arboviroses, conversando com os moradores, mantendo sempre o distanciamento, pois tem muitos que já são conscientes que não podemos baixar a guarda e relaxar, que a dengue ainda se faz presente. Além disso, temos uma parceria com o Setor de Obras da Prefeitura no envio de carretinhas para a limpeza dos quintais também. Este ano, o município já contabilizou 184 casos confirmados de dengue, além dos casos de Covid, que são 1.517. Mesmo assim, na medida do possível e seguindo todos os protocolos de orientação do Ministério da Saúde, não deixamos de realizar o nosso trabalho, na esperança que tudo isso
0: logo vai passar. Obrigado a todos. Vanessa, o relatório de Tupi Paulista é muito interessante porque aponta para dois, duas áreas de muito interesse para a educação. A primeira delas é favorecer o diálogo, conversar muito e envolver a população para que ela seja colaboradora na solução dos problemas da saúde local. Em segundo lugar, a valorização das parcerias, como vocês estão fazendo aí com o Departamento de Obras da própria Prefeitura, Nesse sentido, nós estamos entendendo é, que vocês estão superando as dificuldades colocadas aí pelo distanciamento social é, que nos impõe o Covid-19 e obtendo resultados fantásticos. Parabéns, esperamos que vocês continuem conversando muito para despertar o interesse da população para estar com vocês nessa luta. E por falar em luta, Helena, temos mais algum áudio
2: para ouvir? Temos sim, professor. A nossa cursista, a Elisângela Caires, é do município de Guaraci. Seu relato gira em torno das ações que o município vem tomando na prevenção ao coronavírus.
1: Ela é da turma 6. Vamos ouvir, professor Esmar? Sim, vamos ouvir.
6: Olá, meu nome é Elisângela Caires, eu trabalho na vigilância sanitária da cidade de Guaraci, São Paulo, e com relação às ações que o município vem tomando contra a circulação e a transmissão do vírus Covid-19 foram tomadas as seguintes medidas, fizemos barreiras sanitárias a fim de diminuir o número de turistas que nossa cidade recebe, pois temos uma orla e ranchos de veraneios às margens do Rio Grande, também foi estabelecido decretos que reduziram o horário de funcionamento do nosso comércio para evitar aglomerações. É, sempre orientando e fiscalizando os nossos munícipes a seguir nossos protocolos de segurança como o uso de máscara obrigatório, a higienização das mãos, o uso de álcool em gel. E é claro que houve uma preocupação do nosso prefeito para não prejudicar os comerciantes e a economia da nossa cidade. É, foi montada uma equipe para fiscalizar e multar organizadores de festas clandestinas que infelizmente é comum entre os nossos jovens. Temos um número expressivo de, de contaminados, porém, foi criado um, um centro de atendimento específico para pessoas com sintomas gripais, onde a unidade dá todo o suporte a partir do momento em que a pessoa testar positivo. Enfim, estamos cumprindo tudo o que está ao nosso alcance e com o avanço da vacinação, há esperança de atravessar o mais rápido possível esse momento difícil.
0: Elisângela, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo cumprindo exatamente o que se espera do Poder Público e dos funcionários da área de saúde na defesa da saúde da população. E nós imaginamos que a educomunicação poderá estar ajudando vocês ainda mais a cumprir essa tarefa. Você vai perceber, já percebeu através dos relatos dos colegas, e vai perceber através do desenvolvimento do curso como é fácil, e será fácil também para vocês, a implementação de planos conjuntos de ação e do comunicativa na defesa da saúde. Nesse sentido, estamos muito otimistas é, que vocês possam aproveitar bem do nosso curso e, po e possamos dialogar futuramente sobre os progressos que vocês é, vierem alcançar.
2: E nosso último relato vem de Igarapava. Cristiano Moraes, também da Turma 6, nos conta algumas recordações que marcaram de forma especial sua trajetória. Luiz, pode colocar o áudio para nós? Claro, vamos lá.
7: Bom dia, meu nome é Cristiano Moraes, trabalho no controle de vetores de Garapava desde 2007 e estou na função de EC desde 2019, quando uma colega de serviço e eu fomos chamados para estar nessa função. Ela se chama Andréia Trombeta, que não está mais no nosso departamento. Mas fomos chamados, então, para estar fazendo palestras, né? E a gente recorda de muitas coisas incríveis, né? Em creches, né? Escolas e tudo mais. Mas na, nas creches, nós levávamos material para colorir, né? Nas escolas também. E tinha uma música da Yasmin, falava que o mosquito estava voando, zum, 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 né? Falava assim. E os meninos marchavam junto com a música, né? E durante a palestra nas escolas, a gente colocava para eles vibrarem quando a caixa d'água estava tampada e vaiar quando ela estava destampada, né? E era uma coisa muito legal, bem movimentada e bem animada, né? E a André, nessa época, fazia lembrancinhas né? Faziam, fazia gravatas, viseiras, né? avental, tudo com o símbolo da dengue, né? E eles ficavam muito felizes em estar usando isso aí, né? É, fizemos banners educativos também, tanto... Infantil, quanto já para adultos, né? Com informação já focada no povo adulto. E foi uma coisa tremenda. E algumas vezes também o mosquito da dengue. Tínhamos uma pessoa fantasiada de mosquito. E esse era o show. tinha umas crianças que estavam loucas esperando o momento de poder tirar uma foto, né? Por isso até que tinha um rockstar ali no meio de todo mundo. É, a gente até precisou segurar as crianças. Foi muito louco aquele dia da movimentação delas mas foi algo tremendo mesmo que a gente viveu. E fora visitas que nós fizemos à empresa, né, a gente ficou uma semana, a gente montou uma mesa numa exposição na hidrelétrica aqui em Garapava, que todas as escolas aqui da região do entorno foram lá e foram na nossa mesa ouvir falar sobre o ciclo da dengue, sobre escorpião, sobre doença de chagas, né, tínhamos mostruários, tínhamos panfletos, né, lembrancinhas para eles também, e algumas associações de crianças carentes aqui, algumas empresas também, nós visitamos. Então, foi um trabalho de educação muito legal. Já no nosso primeiro ano foi desse jeito. E eu tenho muitas recordações boas, né? E creio que a gente vai poder voltar a fazer isso tudo novamente livre, né? Mas graças a Deus, o online tem funcionado. Mas, em nome de Jesus, a gente vai voltar a viver essas coisas pessoalmente, sentindo o calor ali das pessoas, com as crianças, com os adultos e com tudo mais. Muito obrigado.
2: Professor Ismar, a gente pode notar o valor afetivo das ações educativas nesse depoimento do Cristiano, né?
0: Helena, que interessante. Enquanto o Cristiano falava sobre os trabalhos em Garapava, eu ficava imaginando cada uma das ações que ele descrevia, e, inclusive, imaginei um grande painel com dezenas de fotografias de cada uma daquelas ações. Uma diversidade de ações, e especialmente um grande envolvimento com a própria população a população infantil, juvenil E um, algo interessante também: é a segunda vez que ouço nos relatos dos colegas a existência da função do IEC que foi criado pelo Ministério da Saúde há um tempo atrás, e a comunicação segue na mesma linha, isto é, trabalha com a informação e a comunicação juntas, e nessa perspectiva, a valorização de um planejamento para que as pessoas se sintam bem, se sintam animadas. Então, aquilo que a Helena lembra, que é o fruto emotivo dessas ações, ou a força da emoção nessas ações, é, é essencial para o trabalho educomunicativo, porque permite que todos nos sintamos participantes e, às vezes, festivamente participantes é, de um projeto, porque esse projeto está trazendo felicidades para nós. Então, meus parabéns para o relato do Cristiano, na perspectiva até de que em algum momento eu possa é, ver né, e, e ouvir é, vídeos e fotos das experiências de Igarapava. Faz pensar na
1: elaboração de cartazes, colagem, desenhos, teatro, música, para o projeto, né? a criatividade em geral.
2: Esses foram alguns dos relatos compartilhados pelos e pelas colegas na atividade Fala Cursista. Em breve, teremos oportunidade de ouvir mais. Então, continuem participando! Professor Ismar, gostaríamos de agradecer sua companhia mais que especial.
0: Quem está agradecido sou eu, por ter tido a oportunidade de ouvir esses relatos, de fazer alguns comentários, na expectativa de que o trabalho a ser desenvolvido nesses próximos meses permita que cada um dos 240 municípios do estado de São Paulo, que está participando do projeto Educom Saúde, possam finalizar o seu plano de ação educomunicativa em saúde e assim coroar com êxito todo esse esforço que estamos fazendo conjuntamente para discutir a relação entre educomunicação e a proteção da saúde em nosso Estado.
1: Ficamos por aqui, agradecendo a participação de cada um no Fala Cursista.
0: Obrigada, pessoal.
2: Até o próximo Educom Saúde no ar.
0: No ar, Educom saúde.